0: Willkommen zum 66. News Update von Jeden Tag NBA an diesem Dienstag, den 27. Februar 2024. LeBron James will langfristig bei den LA Lakers bleiben. Laut Brian Windhorst von ESPN will LeBron im Sommer einen größeren Vertrag als seinen aktuellen unterschreiben. Größer muss in dem Fall dann heißen länger, denn sein aktueller Vertrag würde ihm nächste Saison via seine Spieleroption 51 4,42 Millionen Dollar einbringen. Falls der Salary Cap, wie aktuell von der NBA prognostiziert, nur um knapp 4% ansteigen würde, läge sein Gehalt im nächsten Jahr bei einem neuen Vertrag bei unter 50 Millionen Dollar, nämlich bei 49,99 um genau zu sein. Das heißt, er würde dann erstmal weniger verdienen, wenn er im Sommer aus seinem Vertrag aussteigt, um dann einen neuen zu unterschreiben. Der könnte wegen der Over-38-Rule maximal drei Jahre lang sein. Der Brown ist ja mittlerweile schon 39 Jahre alt wären dann seine H39, H40 und H41 Season. Wenn das ein Max-Contract würde, wären das 162 Millionen Dollar. Das wäre dann ein höherer Vertrag als der, den er aktuell noch hat. Winters hat außerdem gesagt, dass er einen neunstelligen Vertrag unterschreiben möchte, oder er davon ausgeht, dass LeBron das möchte, Winterhorst steht LeBron und seinem Camp ja traditionell relativ nah, von daher gehe ich mal davon aus, dass es nicht komplett aus der Luft gegriffen ist und deswegen habe ich sie auch als Top-Headline heute mit reingenommen, dann müsste das ja mindestens ein zwei jahres sein. Das wären dann knapp 104 Millionen Dollar für LeBron James. Dass er bei den Lakers bleiben will, ist nicht weiter verwunderlich. Er hat dort 2018 ja aus freien Stücken als Free Agent unterschrieben. Ich glaube, er lebt ganz gerne in L.A. Er mag es für die Lakers zu spielen und in seinem Alter nochmal so 100 60 Millionen Dollar zu sichern, das würde ihm bestimmt auch ganz gut reinlaufen. Und solange er jetzt nicht in ein Leistungsloch reinfällt, sollte er das ja auch spielerisch noch wert sein. Ob das sportlich die ideale Ausgangslage ist, steht mir wieder auf einem anderen Blatt. Die Lakers sind aktuell kein echter Contender. Letztes Jahr waren sie trotzdem in den Western Conference Finals. Der Westen ist relativ offen. Ich glaube, die meisten Teams haben weniger Bock gegen ein Team mit LeBron und AD und ein paar brauchbaren Spielern zu spielen. Aber aktuell sind sie alles andere als der Favorit. Weder diese noch in den kommenden Saisons, wenn LeBron dann das priorisieren würde oder auch vielleicht mit seinem Sohn LeBron James Jr. zusammen zu zocken, dann könnte er sich natürlich auch anders entscheiden. Logischerweise dann aber für deutlich geringeres Gehalt und eventuell eben auch außerhalb von L.A. Also alles eine Frage der Prioritäten bei LeBron. Ich würde auch davon ausgehen, dass er sich für einen Verbleib bei den Lakers entscheiden wird. Das andere Team in L.A., die L.A. Clippers, die haben gestern ein Rebranding präsentiert. Die Clippers bekommen zur nächsten Saison neue Farben, ein neues Loll Logo, neue Jerseys, einen neuen Court und alles, was dazugehört, pünktlich zum Einzug in die neue Arena, den Intuit Dome in Inglewood. Das ist das zweite Rebranding unter Besitzer Steve Ballmer, der die Franchise ja 2014 von den Sterlings abgekauft hat. 2015 gab es dann das aktuelle Design, das ja nicht so gut ankam im neuen Logo, ist dann ein Segelschiff von vorne zu sehen, ein Clipper, das sind ja diese riesigen Segelschiffe, die normalerweise an der Küste vor San Diego zu sehen sind. Deswegen heißen die Clippers auch Clippers. Ursprünglich die San Diego Clippers. Mittlerweile sind es die LA Clippers. Den Teamnamen haben sie behalten. Das stand wohl auch zur Debatte. Als Steve Ballmer das Team gekauft hat, hat man damals auch Fanumfragen gemacht. Die Fans haben sich aber anscheinend extrem dagegen gesträubt, das Team umzubenennen und deswegen hat man das dann wieder verworfen. Interessanterweise steht auf dem Court und auf den Jerseys dann wieder Los Angeles und nicht mehr LA. Das war ja im Zuge des Rebrandings 2015 die große Änderung gewesen, dass die Clippers eben nicht mehr Los Angeles Clippers heißen, sondern LA Clippers fand ich auch ganz cool, dass man ein Team hatte, das Los Angeles Lakers heißt und eins das LA Clippers heißt. Da wurde jetzt allerdings noch keine Rückkehr zum Namen Los Angeles Clippers angekündigt. Man sieht einfach nur, dass auf dem roten Jersey vorne Los Angeles draufsteht. Die neuen Jerseys sind rot, weiß und dunkelblau, Navy navyblau. Da hat man schon Bilder gesehen mit Paul George, James Harden und Kawhi Leonard, wie sie die Teile rocken. Da ist ja auch die große Frage, sind Paul George und James Harden nächste Saison noch in LA? Kawhi hatte seine Extension unterschrieben. Ich würde nach wie vor schon ausgehen, dass zumindest Paul George auch eine Verlängerung angeboten wird und vor allem, falls sie in den Playoffs einigermaßen weit kommen, man dieses Team zusammenhält und dann eventuell auch James Harden noch mal bezahlt. Schwarzes Jersey gibt's keins mehr, das sei wohl auch nicht so gut angekommen. Weitere Teamfarben sind noch ein helleres Blau und ein Grau. Vielleicht sehen wir da dann in naher Zukunft noch alternative Jerseys in diesen Farben. Ich finde das neue Logo mit dem Segelschiff von vorne, das in so Kompass-Elemente eingerahmt ist, auf jeden Fall besser als vorher. Ich finde es jetzt nicht traumhaft. Das ist alles Geschmackssache. Ich finde die Farben sehr cool. Die Jerseys sehen auch nice aus. Mit schönen Details. Schriftzug so wurde auch ein bisschen überarbeitet. Also insgesamt finde ich das deutlich besser als das vorherige Design. Ich war großer Fan vom alten Los Angeles Clippers Design und das gefällt mir jetzt auch wieder ziemlich gut, muss ich sagen. Evan Fournier bleibt wohl bei den Detroit Pistons. Laut Mark Stein wird Fournier wohl über den 1. März hinaus bei den Pistons verbleiben und nicht entlassen oder rausgekauft, um sich dann einem Playoff-Team anzuschließen. Hier nochmal die Erinnerung, Spieler müssen bis zum ersten/dritten entlassen worden sein, also bis zu diesem Freitag, um in den Playoffs dann für ein neues Team spielberechtigt zu sein. Also, falls es da noch Spieler gibt, die auf einen Roster-Spot bei Playoff-Team schielen, dann müssen die schauen, dass die bis Ende der Woche bei ihrem aktuellen Team raus sind. Wir haben noch zwei kleine Transactions und zwar hat Sharif Cooper, ehemaliger Second-Round-Pick der Atlanta Hawks, einen 10-Tages-Vertrag bei den Cleveland Cavaliers bekommen. Der hat seit 2021-22 keine NBA-Minuten mehr gesehen und hat jetzt 19 Punkte, 5 Rebounds und 7 Assists in der G-League aufgelegt. Er bekommt jetzt hier von den Cavs eine Mini-Chance. Matthew Hurd bekommt seinen zweiten 10-Day-Contract von den Memphis Grizzlies. Während des Erstens wurde er in drei Spielen eingesetzt und hat 6 Punkte pro Spiel aufgelegt. Ja, bei den Grizzlies bekommt man als 10-Day-Contract-Spieler gerade auf jeden Fall überdurchschnittlich viele Minuten. Kommen wir zu den Ergebnissen der letzten Nacht. Es gab nur vier Spiele. Die Toronto Raptors haben schon wieder gewonnen, dieses Mal auswärts bei den Indiana Pacers, die Back-to-Back -back waren. 130 zu 122, 69 Punkte. In der zweiten Halbzeit Scotty Barnes mit Triple-Double, 21 Punkte, 12 Rebounds und 12 Assists. Benedict Matherin mit 34 Punkten und 9 Rebounds in der Niederlage. Die Raptor stehen bei 22 und 36. Also immer noch ziemlich weit weg. Vom zehnten und letzten Play in Platz. Die Pacers stehen jetzt bei 33 und 26. Bei den Pacers ist nochmal Aaron Neesmith ausgefallen. Der hat eine Verletzung am Schienbein. Hat sein drittes Spiel in Folge verpasst. Könnte aber im nächsten Spiel gegen die Pelicans dann wieder dabei sein. Doug McDermott musste mit Schmerzen in der rechten Wade im zweiten Viertel das Spiel gegen die Raptors verlassen. Wie schlimm das ist, weiß man jetzt noch nicht. Aber wenn man nicht weiterspielen kann mit einer Muskelverletzung, dann dauert es meistens eine Woche oder zwei. Bei den Toronto Raptors hat sich Jakob Pöltl im Spiel verletzt musste raus, nachdem er umgeknickt ist. Linker Knöchel hat 15 Punkte, 11 Rebounds und 4 Assists aufgelegt. Aber auch hier eher kein so tolles Zeichen, dass der österreichische Big in einem knappen Spiel dann nicht aufs Spielfeld zurückgekehrt ist. Im zweiten Spiel der Nacht haben die New York Knicks super knapp die Detroit Pistons geschlagen. Zu Hause im Madison Square Garden 113 zu 111. Es gab eine Kontroverse. Monty Williams ist ziemlich ausgerastet auf der Pressekonferenz wegen eines No-Calls. Die Pistons haben wenige Sekunden vor Schluss 111 zu 110 geführt. Die Knicks hatten schon verworfen, hatten den Ball schon so halb verloren. Dann Offensiv-Rebound, Hartenstein, passt raus auf Di Vincenzo, der Vincenzo, der wird aufpassen. Aber Osar Thompson, der Rookie, mit dem Stil macht sich mit dem Ball an der Seitenlinie unten auf Richtung Mittellinie und Di Vincenzo, der den Fehlpass gespielt hatte kommt von der Seite rein und will den Ball wegstealen. Crasht im Prinzip total in Osar Thompson rein. Der Ref steht genau daneben, 30 Zentimeter daneben. Brunson kommt auch noch von hinten. Der Ball landet wieder bei den Knicks. Im Endeffekt bei Josh direkt unterm Korb, der ihn mit Foul reinlegt. Freiburg war auch noch drin, dann 113 zu 111 für die New York Knicks und die Pistons waren ein bisschen schockiert. Monty Williams, wie gesagt, außer sich. Gesagt, er will ein faires Spiel und das war einfach nicht fair, das war ein ganz klares Foul, wurde einfach nicht gecallt und der Ref, der Crew Chief hat das nach dem Spiel auch direkt zugegeben, dass das ein verpasster Pfiff gewesen sei. Ja, ich finde, man sollte sich da nicht immer zu sehr dran aufhängen. In der 82 spiele saison passieren halt Fehler, passiert viel Scheiße, die Knicks waren erst vor ein paar Wochen. Auf der anderen Seite von einem falschen Call in der Crunch Time gegen die Rockets. Damals haben sie ja Protest eingelegt, hatten wir hier im Pod auch besprochen und jetzt waren sie eben Nutznießer eines Fehlers der Referees. Natürlich wünschen wir uns alle 0% Fehler von den Refs. Das ist leider zu viel verlangt. Ob die Pistons jetzt hier 8 oder 9 Siege haben, macht den Kohl cool, glaube ich auch nicht fett, obwohl es natürlich für sie schön ist, wenn sie schon so nah dran ist, dann auch den Sieg zu holen. Die Pistons stehen jetzt bei 8 und 49. Die Knicks bei 35 und 23. Jalen Brunson mit 35 Punkten und 12 Assists. Kate mit 32 Punkten und 8 Assists in der Niederlage. Die Knicks müssen weiterhin auf ihren Starting Frontcourt verzichten, mit Robinson noch mindestens 4 Wochen draußen. Julius Randall, hatte ich auch gestern schon kurz erwähnt, wird aktuell evaluiert ob er unter Schmerzen spielen soll und die Schulter erst im Sommer operiert wird oder was da der beste Weg ist und OG Anunobi wird Ende der Woche reevaluiert und könnte dann direkt zurückkehren nach seiner Entzündung im rechten Ellenbogen bei den Pistons hat er also erst dort nicht mitgespielt der hat ja eine Knöchelverletzung gehabt und wurde dann suspendiert aufgrund der Auseinandersetzung mit Drew Eubanks in Phoenix Marcus Sasser wird erst in einer Woche reevaluiert der hat eine Prellung im rechten Knie und war deshalb ebenfalls draußen im dritten Spiel der Nacht gab es eine klatt für die Memphis. Grizzlies, die Brooklyn Nets haben im Memphis gewonnen. 111 zu 86 Team Effort von den Nets. Da ist jetzt niemand statistisch hervorgestanden. Lamar Stevens, 17 Punkte und 6 Rebounds. Für die Grizz, die jetzt bei 20 Siegen und 38 Niederlagen stehen. Die Nets stehen bei 22 und 35. Also wenn die Grizzlies hier gewonnen hätten, hätten die denn dieselbe Anzahl an Siegen wie die Brooklyn Nets. Das ist schon krass. Aber Brooklyn wusste das zu verhindern. Memphis natürlich immer noch mit einer Reihe an Ausfällen. Brandon Clark, John Morant Marcus Smart, Desmond Bain mit dem bekannten Verletzungen auch scotty pippen jr aktuell draußen noch mehrere wochen mit rückenproblemen und john concha hat sich den linken daumen verletzt und konnte hier in diesem spiel auch nicht mitwirken bei brooklyn hat ben simmons mitspielen können war questionable aber war dabei jetzt im back to back heute nacht gegen die orlando magic wird er aussetzen aufgrund seiner knieprobleme cameron thomas hat sich in diesem spiel verletzt der ist umgeknickt mit dem rechten knöchel im vierten viertel hatte 14 punkte zu dem zeitpunkt und wird jetzt wahrscheinlich dann auch das back to back in orlando verpassen Derek White ist natürlich weiterhin Out for Season. Im letzten Spiel der Nacht haben die Miami Heat die Sacramento Kings geschlagen, die Back-to-Back -back waren. 121 zu 110 in Sacramento für Miami. Bam Adebayo, 28 Punkte, 10 Rebounds und 7 Assists. Hat hier die Show geschmissen in Abwesenheit von Jimmy Butler, der aufgrund der Auseinandersetzung mit Najee Marshall im Spiel am Freitag gegen die Pelicans ja gesperrt war. Genauso Nikola Jovic und Thomas Bryant. Thomas Bryant hat nochmal zwei Spiele Sperre. Jovic und Butler sind dann im nächsten Game wieder dabei. Bei den Kings, Keegan King Murray mit 28 Punkten in der Niederlage. Da fehlt aktuell nur Sascha Wesenkow. Die Kings stehen jetzt bei 33 und 24. Die Heat bei 2 30 und 25. Die haben allerdings noch ein paar Verletzte. Terry Rozier war zwar überraschend als fraglich gelistet, hat dann jetzt aber doch sein viertes Spiel in Folge verpasst mit der Zerrung im linken Knie. Der könnte allerdings dann heute Nacht spielen im Back-to-Back -Back gegen Portland. Der hat auch schon mittrainiert und sah wieder fit aus. Tyler Hero war auch fraglich gegen die Kings und dann nicht dabei. Hatte sich im vorigen Spiel das Knie überstreckt. Könnte jetzt auch die zweite Hälfte des Back-to-Backs gegen Portland wieder dabei sein. Olen Robinson hat sein drittes Spiel in Folge verpasst. Der back big war ebenfalls fraglich gewesen mit rückenkrämpfen und wird heute nacht wohl wieder ausfallen außerdem fehlt noch josh richardson der hatte sich ja die schulter ausgekugelt und fällt damit weiterhin aus so was geht heute Nacht ab. Also gestern sind mir zwei Fehler passiert übrigens im News-Update. Zum einen habe ich die Spiele, diese vier Spiele von heute Nacht nicht besprochen, keine Preview gegeben. Das gibt es jetzt heute natürlich wieder. Wir haben elf Spiele und außerdem habe ich gestern spontan Steve Curl einen Titel geklaut. Ich habe gesagt, der hat drei Meisterschaften mit den Warriors gewonnen. Natürlich sind es vier. 2015, 2017, 2018 und 2022. Sorry dafür. Ich wollte euch natürlich nur testen und da sich kein Warriors-Fan bei mir Wut in Brand beschwert hat, habt ihr alle den Test nicht bestanden. <lacht> Kommen wir zu den Games. Es geht los um 1 Uhr. Dallas Mavericks bei den Cleveland Cavaliers. Beide Teams sind ausgeruht und einigermaßen fit. Bei den Cavs fehlen weiterhin nur Ty Rome, der dieses Jahr sowieso noch keine Rolle gespielt hat und wahrscheinlich dieses Jahr auch keine Rolle mehr spielen wird mit seiner schweren Knöchelverletzung und Tristan Thompson, der weiterhin suspendiert ist. Bei den Mavs sind Josh Green, Derek Lively, Maxi Kleber und Luca Doncic alle als Probable gelistet. Das heißt, die werden wahrscheinlich alle spielen. Doncic, Kleber und Lively haben ja alle sich die Nase gebrochen gehabt, haben zuletzt damit aber einfach gespielt und Josh Green, der hat sich im letzten Spiel gegen die Pacers den Ellbogen leicht geprellt, ist aber wohl eine Kleinigkeit. Dante Exum könnte auch bald wieder zurückkehren, vielleicht schon in diesem Spiel, hat äh, zwölf Spiele in Folge verpasst, trainiert aber bereits wieder voll mit. Beide Teams ja zuletzt stark unterwegs, ich gehe hier mit dem Heimteam, mit den Cleveland Cavaliers. Ab 1 Uhr, die Brooklyn Nets back to back in Orlando. Bei Brooklyn wird, wie gesagt, Ben Simmons ausfallen, wahrscheinlich auch Cameron Thomas. Bei den Magic ist es fraglich ob Paolo Bancaro mitspielen kann, denn der war ja im letzten Spiel gegen die Hawks bereits krank und hat nicht mitgespielt. Übrigens hat die Liga bestätigt, dass es kein Schrittfehler von Bancaro war beim Game-Winner gegen die Pistons. Da hatten die sich ja auch schon aufgeregt. Ich habe das auch gesehen und habe im ersten Moment gedacht, oh, macht er da nicht irgendwie einen Schritt zu viel? Aber anscheinend mit dem Gather, Hopstep und Foot hat das dann alles gepasst und war rechtens. Mal sehen, ob er heute Nacht gegen die Nets wieder am Start ist. Ist natürlich ein entscheidender Spieler für die Magic. Jonathan Isaac, der hatte sich ja im letzten Spiel am linken Knie verletzt. Es ist wohl nur eine Zerrung. Das MRT hat keine strukturellen Schäden gezeigt. Das ist immer schön zu hören bei Jonathan Isaac, der ja schon schwere Knieverletzungen hatte. Der wird dann in Orlando jetzt reevaluiert. Da gibt es dann bestimmt bald News, aber es ist wohl keine schwere Verletzung. Zum Glück, ich würde mich trotzdem wundern, wenn er heute Nacht gegen die Nets spielt. Hängt, wie gesagt, ein bisschen von Carroll ab. Die Nets sind aber auch jetzt back-to-back. -back. Deswegen gehe ich hier mit den Orlando Magic. Dann spielen um 1 Uhr die Golden State Warriors in Washington. Washington suckt und hat aktuell auch noch ein paar Verletzte. Also Livers ist jetzt out vor Season mit seiner entzündeten Hüfte. Hatte ja noch gar nicht für die Wizards gespielt, deswegen nicht so super relevant, aber wollte ich hier noch erwähnt haben. Corey Kispert ist fraglich gegen die Warriors, ist krank, weil gegen die Cavs auch schon draußen. Bilal Coulibaly ist gegen die Cavs auf seinen Becken, gibt und kann auch nicht mitspielen gegen die Warriors. Landry Shamet ist fraglich wegen der Nackenzerrung und Danny Aftia hat ja auch schon zwei Spiele in Folge verpasst wegen einer geprellten linken Ferse. Könnte auch nochmal ausfallen. Bei den Warriors wird Chris Paul zurückkehren. Das hatte ich ja gestern hier schon angekündigt, dass er während dieses Roadtrips zurückkehren könnte. Jetzt ist es direkt im ersten Spiel. Der hatte sich ja die Hand gebrochen und war hier monatelang ausgefallen. Guy Santos wird erst in einer Woche revaluiert. Re Der hat eine Entzündung im rechten Knie. Ja, ich tippe natürlich auf die Warriors. Dann um 31 die Utah Jazz in Atlanta bei den Hawks. Die Jazz haben aktuell keinen einzigen verletzten Rücken hier mit voller Kapelle an. Ganz im Gegensatz zu den Atlanta Hawks, wo natürlich Trae Young jetzt erstmal mindestens einen Monat ausfallen wird nach seiner Finger-OP und Jaka Kongu wird erst in zwei Wochen re- evaluiert. Der läuft aktuell mit einem Walking Boot rum, wegen einer C-Verstauchung. Das ist natürlich relativ übel. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Jazz das hier auswärts klauen. Dann ab 1.30 Uhr haben wir ein National-TV-Game, tnt Double Header. Die Boston Celtics empfangen die Philadelphia 76ers. Das ist allerdings nicht der Kracher, wie sich die Liga das sicherlich erhofft hat, als sie dieses Spiel angesetzt hat. Denn Joel Embiid fällt natürlich weiterhin aus. Genauso Robert Covington für die Sixers und auch Kenyon Martin Jr. ist fraglich aufgrund eines Impingements am rechten Knöchel. Die Boston Celtics sind komplett fit und natürlich hochfavorisiert. Die haben noch nicht so besonders oft zu Hause verloren. Drei von 29 Spielen, um genau zu sein. Deswegen wäre eine Niederlage der Celtics in diesem Spiel schockierend. Dann um 1.30 Uhr die New Orleans Pelicans bei den New York Knicks. Die Knicks sind back-to-back, -back, aber zu Hause. Die haben die eben bereits genannten Ausfälle und bei den Pelicans könnte CJ McCollum nochmal Ausfallen. Das ist 50-50 aktuell. Der war ja im vorletzten Spiel umgeknickt. Sein Williamson ist auch questionable. Es ist das erste Spiel eines Back-to-Backs. Da ist Zion immer questionable, offiziell mit Fußprellung links. Allerdings hat er das letzte Back-to-Back -Back komplett absolviert. Also beide Partien. Könnt ihr mir vorstellen, dass er trotzdem spielt hier heute? Da ist ein Daniels natürlich weiterhin raus bis mindestens Ende März mit seinem Meniskusriss. josé Alvarado ist suspendiert wegen des Fights gegen die Heat. Das erste von drei Spielen hier und naji Marshall ist auch für dieses Spiel gesperrt weil er Stress mit Jimmy Butler hatte. Ich tippe auf die Pelicans. Die Knicks sind dezimiert und back-to-back. -back. Im letzten Spiel konnten sie sich nicht ausruhen, weil es knapp war gegen die Pistons. Normalerweise sich die Teams ungefähr auf Augenhöhe, aber nicht mit diesen Ausfällen und nicht back-to-back -back für die Knicks. Was nicht heißt, dass sie nicht gewinnen können. Ja, Basketball ist alles möglich. Ab 2 Uhr gibt es die San Antonio Spurs bei den Minnesota Timberwolves. Beide Teams sind frisch. Bei den Wolves könnte allerdings Rudi Gobert nochmal ausfallen. Der war ja umgeknickt gegen die Bucks. Ist jetzt questionable, also 50-50, ob er dabei ist. Bei den Spurs fehlt weiterhin nur Charles Bassi, der ist out for season mit seinem Kreuzbandriss. Ich tippe hier natürlich trotzdem auf die Wolves. Die Detroit Pistons müssen auswärts, back-to-back -back in Chicago ran gegen die Bulls. Also Stuart könnte hier schon wieder dabei sein. Marcus Sasser, wie gesagt, nicht. Bei den Bulls fehlen natürlich weiterhin Lonzo Ball und Zach Levine out for season. Genauso Patrick Williams auch out for season nach seiner OP am Fuß. Torrey Crack fällt noch für ungefähr, ja, mindestens zwei Wochen aus, denn da wird er frühestens revoluiert, vielleicht aber auch erst in drei oder vier Wochen. Der hat sich im All-Star-Break das Knie im Training überdehnt. Ich tippe trotzdem auf die Chicago Bulls zu Hause gegen die Pistons. Rest Disadvantage und auswärts. Ich hatte es ja letzte Woche im Eastern Conference Power Ranking Update erwähnt. Da habe ich alle Spielpläne analysiert und die Pistons hatten den schwersten der gesamten Conference und das zeigt sich hier gerade auch mal wieder. Machen wir übrigens heute auch wieder Western Conference Power Ranking Update wieder exklusiv für Supporter. David Krutt und meine Wenigkeit. Wir ranken alle 15 Teams im Westen durch und besprechen, was da noch so ansteht jetzt in den letzten Spielen. Unter anderem auch wieder mit Spielplananalyse. Bin schon gespannt, wer den schwersten und leichtesten Spielplan in der Western Conference haben wird. Wenn ihr den Pod auch hören wollt, gerne Supporter werden. Steadyhq.com slash jeden Tag MBA. Dann könnt ihr alle Folgen hören. Hier nochmal der Hinweis. Newspods gibt es jetzt bis auf Weiteres erstmal alle öffentlich für euch. Deswegen könnt ihr den gerade auch öffentlich hören, obwohl ihr vielleicht kein Supporter seid. Es gibt weiterhin, wie schon seit zwei Monaten mittlerweile, nur eine vollwertige Jeden-Tag-MBA-Analyse einen richtigen Pot, in Anführungsstrichen ein Nicht-News-Pot pro Woche, öffentlich und for free zu hören. Falls ihr Bock auf mehr Jeden-Tag-MBA-Analyse-Pots habt, dann, wie gesagt, gerne supporten. Dann bekommt ihr das Western Conference Power Ranking Update diese Woche. kann euch sagen, was ihr dann auch noch kriegt. Die Ernstung-Maschinen, die ich gestern mit Nico aufgenommen habe, war mal wieder sehr cool. Da haben wir Supporter-Fragen beantwortet. Also wenn ihr Supporter seid, könnt ihr auch Fragen stellen für dieses quasi wöchentliche Fragen-Podcast- Format. Kommt normalerweise also montags mit oder ohne Gast von mir. Dann gibt es am Mittwoch auch das dritte Awards-Update. Das nehmen Luca und ich zusammen auf. Dann gibt es am Donnerstag die Sophomore-Watch von Torben zusammen mit dem Ole Frex vom Korbjäger-Pod. Das wird eine öffentliche Folge und dann am Freitag gibt es nochmal einen exklusiven Supporter-Pod und zwar ein LA Clippers Deep Dive von Luca mit Luca. Also Luca Cella, jeden Tag NBA-Host mit Luca Elfering, unserem Clippers-Experten. Dann kann er auch mal noch sein Senf zum neuen Clippers-Rebranding abgeben. So, jetzt aber zurück zu den Spielen der kommenden Nacht. Um 2 Uhr dürfen die Charlotte Hornets bei den Milwaukee Bucks ran. Das muss ein Blowout-Victory für die Milwaukee Bucks werden. Janis ist zwar mal wieder als Probable gelistet. Der hat im rechten Knie Patella. Tendinitis spielt aber meistens trotzdem. Chris Middleton hat ja seit dem 8. Februar kein Spiel mehr absolviert. Der könnte demnächst zurückkehren, aber noch nicht heute Nacht gegen die Charlotte Hornets. Wird er nochmal aussetzen mit seiner Knöchelverletzung. Bei den Hornets wird auch Lamello Ball nochmal aussetzen mit seiner Knöchelverletzung. Und sein 20. Spiel in Folge verpassen. Ich denke, da werden die Hornets dieses auch nichts mehr anbrennen lassen. Der wird erst spielen, wenn und falls er wieder komplett bei 100% und fit ist. Mark Williams natürlich weiterhin draußen mit seiner Rückenverletzung. Der wird erst in zwei Wochen reevaluiert. Seth Curry hat das letzte Spiel gegen die Blazers ausgesetzt wegen Schmerzen in der Hüfte. Der wurde jetzt auf wahrscheinlich geupgradet gegen die Bucks. Davis Bertans wurde auf fraglich geupdatet. Hat davor vor zwei Spiele in Folge verpasst mit Knieproblemen. Egal, wer bei den Hornets spielt oder auch nicht. Ich tippe hier auf Milwaukee. Ab 4 Uhr dann das zweite Spiel des TNT Doubleheaders. Die Houston Rockets bei den Oklahoma City Thunder. Ich tippe hier auf die Thunder. Die haben aktuell keinen einzigen Verletzten. Die Houston Rockets leider schon. Steven Adams out for season. Das ist klar. Der wird kein Spiel mehr für die Rockets, diese so absolvieren. Und bei Tari Eason ist es auch höchst fraglich, ob der nochmal spielen wird. Denn die holen gerade Meinungen ein, was sie machen wegen dem Schmerzen im in der Offseason operierten Bein von Tari Eason. Thunder zu Hause viel besser als die Rockets. Deswegen hier mein Tipp. Und im letzten Spiel der Nacht ab 4 Uhr die Miami Heat bei den Port Trailblazers, die Heat auswärts und Back-to-Back. -back. Die Blazers sacken aber normalerweise und haben aktuell ja noch einen Haufen Verletzte, deswegen tippe ich hier mal auf die Heat. Butler ist ja auch frisch, der durfte letzte Nacht ja nicht mitspielen wegen der Suspendierung. Ist jetzt wieder dabei bei den Blazers. Fehlen äh, natürlich Robert Williams, der immer noch out for season ist mit seiner Knie-OP. Shaden Sharp fällt noch bis irgendwann im April aus, wenn er überhaupt nochmal spielt diese Saison mit der Zerrung des rechten Adduktors. Malcolm Brocken hat einen äh, Ellbogen-Tendinitis und ist auch schon seit dem 2. Februar draußen. Hat noch keinen Zeitplan für für eine Rückkehr. Scoot Henderson wird sein drittes Spiel in Folge verpassen. Der hat eine Adduktorenzerrung rechts. Genauso wie Shane Sharp. Raya oh ja, Rupert könnte gegen Miami wieder spielen. Der hat jetzt drei Spiele mit einer Knöchelverletzung verpasst. Moses Brown hat seit dem 1. Januar diesen Jahres nicht mehr gezockt. der hat eine OP im linken Handgelenk. Könnte bald zurückkehren, aber gegen die Heat wird er das noch nicht tun. ist nicht so, dass Miami fit ist. Mal sehen, ob Terry Rozier jetzt spielt. Ich hatte es ja vorhin schon dargelegt, wie es bei denen aussieht. Also Tyler Hero, Terry Rozier könnten hier durchaus zurückkehren. Jimmy Butler und Nikola Jovic werden das definitiv tun. Das war das News-Update für heute. Morgen gibt es das an dieser Stelle hier wieder, auch im öffentlichen Feed, wie gesagt, dann von Luca Cella. Der macht das normalerweise mittwochs, donnerstags dann wieder ich und am Freitag nochmal der Luca. Heute erscheint, wie gesagt, exklusiv für Supporter später noch das Western Conference Power Ranking Update, das ich jetzt gleich mit dem David zusammen aufnehmen werde. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dahin.